0: Bien, bah, écoutez, je crois, que, je crois que nous sommes euh, tous euh, à peu près présents, en tout cas ceux qui étaient là euh, ce matin. Donc, je vous, re, je vous propose, euh, si on veut à peu près rester dans le, le timing, euh, je vous propose de, de recommencer. Donc, c'est à moi qu'il revient donc euh, euh, l'animation de, de la table ronde de, de cet après-midi, alors qui sera un peu plus courte. J'espère que vous avez prévu donc dans le, dans le temps euh, de l'après-midi d'intégrer euh, la visite euh, de l'exposition, visite commentée, à suivre avec euh, euh, Laurence Prodom, sa, sa commissaire. Et je pense que euh, la visite qu'elle nous proposera sera sans doute... Euh, euh, ne sera pas une visite sans doute à une seule voie euh, et je ne doute pas qu'au contraire l'ensemble des, des expertises, des, voilà, des, des éléments que chacun a bien voulu aussi apporter au cours de ces deux journées, euh, viendra enrichir les échanges au cours de, de cette visite. Alors cet après-midi, nous nous, nous nous réunissons donc autour de cette table ronde intitulée « Pour l'amour du chemin de fer, mémoire bretonne des réseaux ». Donc on est... Euh, dans une forme de déclaration euh, d'amour, un volet très sentimental vis-à-vis -vis du chemin de fer. Et il sera donc essentiellement question de, de patrimoine et de patrimoine ferroviaire. Alors, au cours des, des précédentes interventions, un certain nombre d'entre vous ont, ont déjà, euh, on va dire, euh, marqué, euh, on va dire, quelques éléments déjà euh, saillants avec le, cette problématique du, du chemin de fer qui, qui marque le paysage et les mémoires. C'est un patrimoine euh, qui ressort. Euh, à la fois d'une approche matérielle, infrastructure, mobilier, bien au-delà, mais aussi mémorielle. C'était la problématique de l'approche de ce matin avec les exemples de, collect de collectage qui ont pu être menés. On a pu voir également au cours de, de l'après-midi d'hier euh, que le lien est, pouvait être très fort entre le, le tourisme et le patrimoine ferroviaire avec de nombreuses initiatives sur le territoire bretonne, initiatives dont le, le catalogue de l'exposition euh, rappelait d'ailleurs que par rapport à d'autres régions, c'était des initiatives finalement euh, euh, assez, euh, assez récentes. J'avais noté quelques dates, notamment avec le, la date de 1986, c'est euh, l'initiative de société des, des chemins de fer des, des Côtes du Nord, euh, qui figurait parmi les, les premières initiatives. Et puis l'on voit qu'un certain nombre euh, d'institutions, euh, nous avons cité bien sûr euh, les archives, nous avons eu également la, la présentation euh, ce matin du service de l'inventaire du patrimoine culturel au niveau de la région Bretagne, nous avons aussi des initiatives d'acteurs tels que les musées qui se préoccupent euh, du patrimoine. Nous avons également pu voir hier euh, la problématique de la protection euh, MH puisque euh, notre collègue de la direction euh, régionale des affaires culturelles de Bretagne nous parlait euh, de ces initiatives euh, certes peut-être encore euh, timide, mais en tout cas qui était en, en cours de, de développement. Et puis également hier, les initiatives de, de la SNCF avec les études historiques euh, des gares. Donc finalement un, un panel euh, d'amoureux du, du chemin de fer, en tout cas d'acteurs euh, privés, publics, qui, qui se préoccupent euh, de ce patrimoine ferroviaire. Et donc, nous avons bien sûr dû euh, sélectionner un certain nombre d'interventions. Et donc, je, dans l'après-midi, deux interventions pour proposer finalement des approches assez différentes et une forme de, de, de grand écart entre une approche... Euh, euh, par le prisme là, euh, régional et de la cartographie, euh, qui nous est donc proposé, proposé par euh, Jean Rendé, qui va venir euh, tout de suite nous, nous présenter euh, sa, sa proposition d'une archéologie ferroviaire en Bretagne. Et puis nous enchaînerons ensuite euh, avec l'un des acteurs euh, forts du projet LGV 1h25 à Rennes, euh, l'Association des Amis du patrimoine de Rennes, qui viendra euh, nous présenter. Euh, leur, leurs initiatives en matière, en matière de fabrication du patrimoine ferroviaire euh, sur le, le territoire euh, de, de la ville de Rennes. Voilà, donc, je Monsieur Randé, si vous voulez bien venir à la tribune. Euh,
1: bonjour, donc, je m'appelle Jean Randé. Alors, je vous dis tout de suite, je suis... Euh ni archéologue, ni cheminot, ni cartographe, et pourtant je vais vous parler d'archéologie ferroviaire par la cartographie. Alors je dois quand même vous avouer que je suis un peu impressionné de me retrouver aujourd'hui au à parler de chemin de fer au milieu de d'autant d'éminents spécialistes de la question. Euh, disons que je fais partie quant à moi de ces amateurs et amoureux du train à qui euh, Laurence Prodom a eu la bonne idée d'ouvrir ces deux journées d'études. Alors, le fait est que depuis que je suis tout gamin, en fait, j'ai toujours été fasciné par les chemins de fer, et plus particulièrement par les lignes de chemin de fer. En fait, ça m'a toujours fait rêver. C'est peut-être parce que le rail constituait, et d'ailleurs constitue encore, contrairement aux routes terrestres, maritimes ou aériennes, le lien physique le plus concret, le plus tangible, le plus inaliénable, en fait, entre les populations humaines. Donc moi, je suis ingénieur génie civil de formation, mais je suis convaincu que si j'étais né un siècle plus tôt, euh, j'aurais participé à la, la grande aventure de la construction du réseau. Mais bon, il en a été décidé autrement. Et en fait, c'est à la construction d'un autre type de ligne que j'ai consacré l'essentiel de ma carrière. En l'occurrence, les lignes électriques à haute tension, 63 000 volts. Alors, ce que j'appelle des petites lignes à haute tension par euh, opposition aux grosses lignes à très haute tension, 225 000 et 400 000 volts... En fait, c'est quand même une drôle de coïncidence parce que le, le réseau électrique, donc haute tension, qui est également ferré d'une certaine manière, hein, bien que les, les, les câbles aériens soient constitués d'un alliage d'acier et d'aluminium, euh, ce réseau est quasiment dans son maillage l'équivalent actuel du réseau ferré français, donc dans son extension maximum, donc il y a un siècle à peu près. Euh, en gros, il irrigue le territoire à peu près à l'échelle du chef-lieu de canton. Donc, vraiment, il y a une, une similitude entre ces deux réseaux, donc avec un, un siècle d'écart. Et euh, donc euh, c'est assez rigolo, j'ai travaillé sur des projets donc, de, de lignes. Alors si je vous parle de ferroviaires qui reliait Carré à Rostrenin, euh, Quimper à pont labbé euh, Douarnenez à Odierne, Paimpol à Tréguier, Guerre à Messac, euh, Vitré à châtillon vendelay on a parlé euh, Fougère à Saint-Brice, euh, Gourin à Langonnette. En fait, euh, toutes ces lignes existent et ce sont des lignes à haute tension. Et euh, donc, il euh, y a une, une similitude entre les, euh, les deux. Alors en fait, il euh, bon, y a une similitude, si ce n'est que les, euh, les lignes d'aujourd'hui à haute tension transportent l'électricité à une vitesse un peu supérieure à, à celle des tortillères d'antan. <rire> Il euh, y a quand même une comparaison d'actualité qui reste, en fait, entre ces, euh, ces deux réseaux, euh, puisqu'aujourd'hui, on ne construit plus de petites lignes de ferroviaires, mais on construit des lignes à grande vitesse. Donc euh, la comparaison, c'est vraiment avec les lignes 400 000 volts, hein, donc, euh, qui sont des gros ouvrages. Euh, mais je dois dire que même si la LGV me donne l'occasion aujourd'hui de, de venir présenter mon travail, euh, bon, mon cœur balance quand même pour les, les petites lignes, et notamment pour les petites lignes qui ont disparu. Alors, en fait, euh, faute d'avoir pu construire ces, ces petites lignes de chemin de fer il y a un siècle, je me suis lancé, alors au départ sans euh, aucune idée préconçue, hein, je, en flânant sur Internet, en regardant les cartes, euh, donc sans objectif précis, je me suis lancé dans l'entreprise de, de les recréer, en fait, sur, euh, fictivement sur carte. En effet, je me suis rendu compte qu'il euh, n'existe aujourd'hui aucune source qui propose de manière exhaustive, hein, donc sur l'ensemble du territoire national, les tracés précis de ces lignes. Alors quand je parle de tracés précis, avec une erreur de l'ordre de 20 mètres. Hein, donc savoir exactement où passer les lignes dans le, dans, dans le territoire. Alors les documents euh, à notre disposition euh, qui s'en rapprochent le plus, en fait, sont les anciennes cartes Michelin, donc des années 20-30, euh, le problème c'est que ces cartes sont à l'échelle du 1 200 millième, autrement dit, euh, 20 mètres ça fait à peu près un dixième de millimètre, donc même pas l'épaisseur du trait. Donc en fait, en aucun cas, ces cartes ne permettent de, de définir ce qui était précisément le tracé de ces lignes. Euh, je vais juste vous montrer, alors j'espère que ça va bien marcher maintenant, un exemple de, de carte Michelin, enfin je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais... Euh... Okay. Mmh, voilà, parfait. Alors. bon j'ai pris cette ligne euh, parce que je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans mon exposé donc voilà le, une carte Michelin donc euh, qui date de 1939 donc euh, Rennes euh, enfin toute la partie de Rennes ah. bon c'est pas ça -ce que moi euh, je vais revenir Bon, je vais vous montrer avec la souris. Voilà, donc, en fait, on voit le, ici le tracé. Donc, alors, Rennes sort un petit peu de la carte, mais, en fait, on, on aperçoit le tracé de la ligne. Alors, oui. La ligne auquel elle partait de Rennes, elle allait sur euh, Noyal, char de Bretagne, Pompéan. Ensuite, elle allait sur Orgères. Euh, elle passait euh, bon, vers le sel de Bretagne, solnière Bain-de-Bretagne, euh, la de Minelay et elle se terminait au grand Fougeray. Voilà. Donc là, on, on, bon, ce tracé, c'est euh, très bien d'avoir déjà cette euh, indication. Par contre, ça me permet juste en fait, de cerner un petit peu les zones cherchées. Ce n'est euh, pas un tracé de détail du tout. Euh, alors, le, ce problème effectivement de, de tracé précis, ça explique aussi pourquoi les archéologues de, de terrain, bon, les randonneurs qui prennent leur vélo, qui vont... Euh, donc euh, à la recherche de, de vestiges, de, de, de lignes, de traces, bon, pour rechercher bon, les, les bâtiments, les ouvrages d'art, les tunnels, les routes, les chemins, les tranchées, les remblais aussi, euh, voire euh, les haies, parce qu'il y a des haies donc, qui euh, trahissent l'existence passée d'une ligne. En fait, euh, ces euh, archéologues de terrain en fait, travaillent surtout sur des lignes dont l'emprise le, est encore identifiable et praticable, à vélo, en voiture, voilà. Alors, euh, voilà, donc ces cartes me permettent déjà de cerner un petit peu le, la zone où je vais chercher. Et euh, voilà, euh, donc juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, parce que je travaille sur l'ensemble du territoire national, euh, donc sur l'ensemble de la France, euh, dans les années 30, il y avait à peu près 60 000 kilomètres de lignes euh, existantes et aujourd'hui, plus de la moitié a disparu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de 30 000 km de lignes euh, qui ont physiquement disparu hein, donc, de la, du paysage. Et sur la Bretagne administrative, donc, le, le pourcentage de pertes est encore plus important. Puisque donc sur, donc, sur les quatre, quatre départements de la Bretagne administrative, il y a à peu près 4 000 km de lignes dans les années euh, 20-30. Et il y en a 2 800 qui ont physiquement disparu, ce qui fait 700 km par département hein, en moyenne, hein, ce qui est énorme, plus des deux tiers. Et donc sur ces 2800 km, en fait, 2300 concernent les réseaux à voie étroite, à voie métrique en l'occurrence en Bretagne. Alors logiquement, les lignes du réseau principal, donc à voie normale, sont celles qui ont laissé le plus de traces comparées aux lignes des réseaux secondaires. Alors principalement, à mon avis, pour deux raisons. La première, c'est que comme elles étaient censées euh, transporter plus de voyageurs, elles avaient fait l'objet d'investissements plus lourds, de travaux plus importants. Il fallait gagner en vitesse, donc les tracés étaient moins sinueuses. D'autant moins d'ailleurs que les rayons de courbure étaient plus, euh, étaient plus grands. Euh, donc euh, plus d'ouvrages d'art, plus de terrassements, plus de modifications profondes et pérennes du paysage. La seconde raison, en fait, c'est simplement qu'elles ont souvent été déposées plus tard. Hein. Enfin, je pense notamment à la grande vague de, de fermeture à la fin des années 60. A l'inverse, les lignes des réseaux secondaires, donc des réseaux à voie étroite, étaient souvent réalisées à l'économie. C'est-à-dire les tracés épousés, les courbes de terrain. Il y avait pas mal de lignes qui passaient en accotement de, de route. Et euh, beaucoup avaient déjà disparu à la fin des années 30. Alors ce que je dis là, c'est vrai globalement pour la France. Il se trouve qu'en Bretagne, c'est euh, un peu différent puisque la, des lignes à voie métrique, même indépendamment du réseau breton, euh, ont fermé dans les années 50. Et en plus, euh, beaucoup de lignes euh, cheminaient en site propre. Donc... Euh, la Bretagne était quand même relativement préservée aussi de cette, de cette perte d'information. Alors, euh, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc, euh, alors, essentiellement à partir de, de documents qui sont mis à disposition de public par l'IGN sur son site euh, internet, le GeoPortail. C'est-à-dire qu'en fait, je fais tout euh, depuis mon ordinateur. Ben, si je voulais, quelqu'un me posait la question d'aller euh, sur le terrain, si je voulais faire euh, les 30 000 km qui ont disparu, euh, il me faudrait trois vies pour ça, je crois. Donc, euh... donc euh, l'IGN propose donc sur son site donc, évidemment, des cartes à différentes échelles. Des cartes parcellaires, cadastrales, très, très intéressantes, comme vous, je vais vous le montrer. Les vues aériennes, évidemment, euh, actuelles. Et donc sur un site qui euh, maintenant est euh, distinct du Géoportail, mais euh, donc, qui... Euh qui en fait partie quand même, c'est le, le site Remontez-le-Temps, qui propose des vues aériennes anciennes donc, euh, du territoire. Euh, donc voilà, ça, ça fait quatre fonds en fait, que j'utilise euh, simultanément, parce qu'il est, est rarissime qu'un seul fond, que ce soit le fond Castral ou le fond euh, cartographique, permette de retracer une ligne, euh, enfin, suffise à permettre de, de retracer une ligne toute seule. Alors je vais commencer par le, le fond parcellaire euh, parce qu'en fait c'est pas un fond que j'ai pensé utiliser tout de suite et en fait je me suis rendu compte un peu par hasard que ce fond, quand il existe ne laisse, en fait il est très intéressant parce qu'il ne laisse aucun doute sur la présence d'une ligne, le, bon, avec les vues aériennes anciennes bien sûr. Mais euh, je vais vous montrer là un exemple. Et d'autre part, l'outil de dessin que j'utilise, donc pour retracer les lignes, en fait, euh, je peux le, me permettre de le faire sur ce fond directement, comme d'ailleurs sur le fond cartographique ou sur le fond euh, des vues aériennes actuelles. Alors, je vais passer... La souris est très réactive. Mmh. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples hein, juste euh, sur différentes lignes. J'ai essayé de couvrir un petit peu tous les, tous les départements bretons. Donc sur la ligne Guingamp-Saint-Nicolas du plm bon, ça, ça vous montre un petit peu aussi comment les cartes sont faites. Il hein. y, y a deux réglettes en fait, donc une réglette outil qui permet de zoomer, de dézoomer. Donc, euh, c'est intéressant. Pour ça, le fond de l'hygiène est très intéressant, plus intéressant, on ma dit que Google Maps, parce que, donc, effectivement les fonds cartographiques changent aussi en fonction de l'échelle. Donc, il y a beaucoup plus d'informations. Euh... Voilà. Okay. Voilà. Et euh, donc, à gauche, vous avez un, un, une autre réglette qui s'appelle couche sur laquelle, donc, euh, on peut faire apparaître, alors, soit les... Bon, j'ai mis les limites administratives, mais ça, c'est euh, un peu anecdotique, les, euh, le fond cadastral, le fond hygiène, qui est celui que vous voyez actuellement, et le fond photographique euh, actuel, quoi. Donc, euh, alors, la ligne, ici, je vais la supprimer. Voilà. Bon, quand on voit une carte comme ça, il n'y a rien qui permet de dire euh, où passer la ligne. C'est impossible, il euh, n'y a plus aucun élément euh, cartographique qui permet. Si on regarde les vues aériennes, même chose. En fait, euh, bon, on voit vaguement des, euh, des sillons dans la forêt, mais c'est euh, en fait, impossible à partir d'une vue comme ça de, de trouver la ligne. Par contre, si on regarde le fond cadastral, donc je vais le mettre là. Voilà. Et là, c'est euh, miracle, hein. la ligne apparaît quasiment en totalité, enfin dans ce tronçon-là. Donc elle part comme ça, voilà, elle passe ici, elle passe là, comme ceci, voilà. Et après, donc, euh, alors, elle revient comme ceci, elle continue comme ça, euh, donc, à cet endroit-là. Et donc euh, ce qu'on voit ici ne correspond pas, il n'y a, a plus de chemin, il n'y a plus rien. Hein. Donc c'est une phrase effectivement euh, virtuelle, mais qui correspond précisément à l'endroit où passait la ligne. Alors euh, il faut dire que ce fonds, euh, donc le donc, donc il n'existe pas partout, hein, euh, et notamment euh, il y a deux, deux cas typiques où, euh, où il ne reste plus grand chose, c'est euh, dans les secteurs remembrés, par définition je dirais, puisque le, le parcellaire a été complètement revu, même si euh, des fois dans des zones, enfin, euh, je pense à la Beauce par exemple, où on a des grandes parcelles, mais on trouve de temps en temps un petit bout de, de ligne euh, qui est au milieu d'une énorme parcelle, enfin c'est... Euh euh, donc les zones remembrées et euh, l'autre euh, cas aussi, c'est les zones euh, nouvellement urbanisées. Hein, puisque donc, je vous montrerai un exemple après là, sur, euh, sur Rennes, où euh, bon, bah, une urbanisation euh, nouvelle, tout le fond canastral disparaît. Donc euh, il ne peut plus servir à ce moment-là. Alors euh, donc ça, c'est la, la première source. Donc la deuxième, c'est les vues aériennes anciennes. Donc euh, les vues de, euh, donc, qui sont proposées par le site « Remonter le temps de l'hygiène. Alors ça, c'est l'exacte reproduction de la réalité, puisque donc, c'est des vues qui... Euh, bah, c'est une photographie, de, dans les années 20, 30, 40, de, euh, du territoire. Alors, euh, en général, les photos, donc, pour le, en zone rurale, remontent à la fin des années 40, après la, première, la deuxième guerre mondiale. Euh, dans les zones des grandes agglomérations, enfin des, des grandes villes, on a des photos qui datent des années 20. Mais c'est quand même très limité, quoi. En général, années 40, alors, il faut voir que, bon, pas trop en Bretagne, mais dans d'autres zones, il y a des lignes qui ont déjà été déposées depuis 10, 20, voire 30 ans, euh, je cite tout à l'heure un exemple d'une ligne enfin c'est en Bretagne, en Ardèche, qui a été construite en 1910 et déposée en 1916, donc euh, bon, c'est sûr quand on regarde une carte des années euh, 40, il euh, n'y a plus grand chose, mais quand même, en général, on arrive à repérer l'emprise de l'ancienne ligne. Voilà. Et euh, donc cette source, euh, donc des vues aériennes anciennes, sous, ça peut être la seule source exploitable, euh, notamment, comme je le disais, dans les zones euh, remembrées ou euh, les zones euh, nouvellement urbanisées. Alors là, je vais, re je vais revenir sur l'exemple de tout à l'heure, donc euh, de la ligne Rennes-le-Grand-Fougeret. Bon, j'ai choisi cette ligne parce qu'en fait, elle passe tout près d'ici. Donc, euh, alors... Tac, tac, tac... rennes le Voilà. Alors, j'ai euh, mis ici quelques vues aériennes, donc, euh, de, typiquement de ce qu'on trouve sur, euh, sur le site en revêtant le Geoportail. Alors bon, la vue n'est pas terrible, euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que plus les vues sont anciennes, plus a priori il y a des chances qu'il y ait des traces de la ligne, par contre plus la qualité des clichés est mauvaise. Donc y a, euh, des fois on voit plus de choses sur une, euh, une vue des années 50. Fournier disparu dans les 20 ans plus tôt que sur euh, une vue des années 40, parce que la qualité du cliché s'est améliorée. Donc, euh, alors, bon, pour ceux qui connaissent Rennes, donc là, ici, voilà, c'est les faisceaux de la gare de Rennes, là, ici. Là, on a, on a parlé hier, le boulevard Filbois-Mareuil. Euh, le cimetière de l'Est est juste là. Hein. On le verra un peu mieux, sur le tout après. Et la ligne rennes le grand Fougeret, donc qui était une ligne à voie métrique, des tramways des Vilaines, qui passe comme ceci. Voilà, on la voit assez nettement. Euh... Je vais vous montrer un zoom un peu sur cette ligne. Alors là, on la voit encore mieux. Donc le boulevard Villois-Barreuil, le cimetière de l'Est et la ligne qui apparaît très très nettement ici. Voilà. Alors, euh, donc ça, en, ça date de 1924. Je vais passer à une vue de 1948. Et là, on voit déjà à quel point l'urbanisation euh, rennaise a complètement changé. Et en fait, tout le. Donc, euh, pour se repérer, euh, voilà, donc le cimetière de l'Est ici, le boulevard Ville-Bois-Mareuil, et toute la première partie de la ligne déjà est euh, perdue dans l'urbanisation nouvelle. Par contre, on la, on, on la redevine encore ici. En fait, cette ligne rejoignait l'ancienne route, route de, qui allait sur Noyal. Voilà. Hein, donc, euh, elle apparaît ici. Et euh, donc j'ai.. Euh, Juste pour le montrer, donc ça c'est à peine 1960. Donc euh, voilà, l'urbanisation a quasiment euh, effacé complètement les traces de la ligne. On aperçoit un, un tout petit bout ici, enfin bon il faut vraiment le savoir, voilà ici. Mais sinon tout a disparu. Donc euh, ces vues évidemment sont particulièrement intéressantes pour euh, retrouver les lignes. Euh, alors par contre ça pose un, un problème pour le, le dessin, c'est qu'en fait, euh, Bon, comme le, la configuration du paysage a complètement changé, le bocage, il n'y a plus de bocage, il n'y a plus rien. Quand on voit la, la ville de Rennes aujourd'hui, c'est tout urbanisé. Donc, c'est un problème de, de recalage, en fait, de, du tracé ancien sur les, euh, les cartes actuelles. Alors, euh, bon, moi, je le fais par interpolation. Il y a quand même quelques points de repère qui me permettent de le faire. Euh, alors, il y a des logiciels que je que n'ai pas encore expérimentés, notamment euh, QGIS, on m'a dit, mais tu devrais essayer, parce que ça permet effectivement de... De reprendre un tracé et de le replaquer sur une, un autre fond. Bon, c'est assez compliqué dans tous les cas de figure, donc euh, je préfère m'en tenir euh, effectivement à quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, artisanal, sachant que de toute façon, dans des zones comme ceci, retrouver des vestiges de cette ligne dans l'agglomération actuelle Rennes, ça n'a pas de sens. Il enfin, n'y a, a rien évidemment qui va sortir. Alors, euh, voilà, donc. Euh, je vais revenir ici. Euh, voilà, donc c'est cette ligne. Hein. Donc, euh, comme je vous montrais tout à l'heure sur Guingamp-Saint-Nicolas, euh, on peut zoomer jusque donc, au, euh, au, plus, au niveau le plus précis, hein, puisqu'en fait, je travaille à l'échelle du centième. Hein. Donc, centième, euh, ça fait 1 mm pour 2,50 m. Voilà. Et donc, les, les fonds hygiène, alors, Je vais essayer de centrer un peu... On est sur le sol. Voilà, donc ça, enfin, ça c'est le, le niveau le plus précis hein, des fonds hygiènes. Donc c'est du 2500 e Donc euh, fonds cadastral, vue aérienne ancienne. Alors après, il y a évidemment ben, le fonds cartographique actuel. Mais en fait, le fonds cartographique actuel, il y a un seul cas où, euh, quand on regarde une carte, on est sûr qu'il y a une ligne qui passait. Si on n'a pas d'autres éléments... En fait, c'est euh, tout bêtement le cas des voies vertes. Hein. Donc, euh, bon, exemple... Mais ça, c'est... Euh... Aller dans le Morbihan... Alors... Euh... donc J'ai classé, en fait, donc, les, euh, les lignes... Donc, euh, par grande région, tout ça c'est pour pas avoir des menus euh, qui, fassent, euh, donc, euh, qui soient trop énormes, hein. c'est pour une, une facile exploitation. Donc, région Bretagne, euh, et j'ai séparé le réseau principal des réseaux départementaux. Donc voilà, ici, et là, bon, euh, c'est ah, ben, pas celle-là. Je... je vais faire là, ici, ce sera plus simple. Voilà. Castambert, de la labourinière Donc, euh, voie qui est déférée entre Castambert et Moron. Hein. Donc euh, bon c'est euh, là le tracé donc, euh, en bleu hein, qui correspond à la, bah, toute la partie déposée, bon bah, c'est euh, d'une simplicité enfantine. Je l'ai tracé en suivant la, la voie verte. Alors, je suis peut-être allé un peu trop loin. La chapelle carreau, c'est par là. Voilà. Donc là on a la voie verte et, euh, et au niveau le plus précis. Hein. Euh, euh, tac tac tac. Voilà, donc là, euh, aucune ambiguïté, euh, on trace dessus. Donc en fait, ce fond, il sert euh, pour des lignes évidentes, je dirais. Par contre, euh, quand je travaille sur le fond cadastral, je reviens souvent au fond cartographique, parce que plutôt que de, pour, pour être sûr de, de mon tracé, je vérifie, une fois que j'ai tracé la ligne sur le fond cadastral, qu'il n'y a pas un chemin ou une route qui correspond exactement à... Euh, à se tracer. Et si c'est le cas, en fait, je trace directement sur le fond, euh, sur le fond hygiène. Ça, pour une raison bien simple, c'est qu'en fait, le seul fond exploitable par quelqu'un qui va sur le terrain avec une carte, ben, c'est la carte. Le cadastre lui donnera aucun repère, même les vues aériennes. Donc, euh, voilà. Ce fond sert essentiellement à ça. Donc, euh, le fond cartographique. Et alors, le... ah oui, il y a une autre chose aussi qui peut être intéressante aussi sur le, le fond cartographique, c'est la toponymie. Euh, des fois où je suis un peu perdu et puis je vois, tiens, euh, le chemin du taco ou euh, rue de la gare, enfin bon. Donc je me dis, bon, ça va, je suis sur le, la bonne voie. Euh, donc dernier fond, c'est le fond euh, photographique, euh, donc les, les vues aériennes actuelles. Alors globalement, euh, les vues aériennes actuelles donnent les mêmes informations que la donc la plus euh, la plus grande échelle donc de du fond cartographique hein, IGN euh, au 2500e. Euh, par contre, il y a, dans certains secteurs elles sont les vues aériennes sont moins lisibles et je pense notamment euh, aux lignes qui passent dans des, des grandes zones forestières, en fait où les euh, les fronts masquent complètement le, le tracé de la ligne. Alors, je, non, je, moi ça, je, juste un. Pour un, un petit exemple, hein, un, euh, donc, euh, tiens, je, crois ça. Alors, je reviens en ille et vilaine tac, tac. Euh, Voilà. Donc, euh, une ligne infométrique qui allait de mi-forêt, donc dans la, la forêt de Liffré, à, euh, à Sotogé et puis euh, donc euh, Sens-de-Bretagne et, et Pleine-Fougère. Juste au départ, je vais vous montrer ce que ça donne ici. Alors, voilà. Alors, quand on zone trop, après, c'est plus dur de se repérer. Voilà, donc au départ de Mi Forêt, hein, ça se détache d'une ligne qui allait sur plusieurs, si je ne me trompe pas. Et euh, donc dans ce secteur-là, si on prend la vue, la vue aérienne, donc actuelle, hein, le fond, euh, je vais enlever la ligne comme ça. Euh, voilà. Donc ici, en fait, on euh, ne voit plus aucune trace de la ligne, hein, donc c'est euh, complètement euh, noyé dans les frondaisons. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que même sur une vue ancienne, que j'ai ici, alors on voit bien la ligne au départ, ici. Et puis là, il y a toute une zone, je pense, qui a été reboisée, où elle disparaît. Voilà. Et donc, dans un cas comme ça, en fait, ce qui permet de trouver le ben tracé, là, c'est du coup la IGN, Parce qu'il se trouve qu'il y a un, un chemin, enfin ce serait plutôt un sentier. Donc. Euh, voilà. Alors, je vais zoomer encore un peu. Ah, c'est pas très réactif, je suis désolé. Ah, ça y est, voilà. Voilà, on voit ici c est, c est cette trace-là, donc ce sentier en fait, qui correspond au passage de la ligne. Bon. Donc, les, la vue aérienne, euh, c'est pas forcément donc, la, la panacée. Euh, alors, par contre, il euh, y a d'autres cas où, contrairement aux cartes, ça fournit plus d'informations. Euh, je vais vous montrer un exemple assez intéressant, qu'on qu trouve pas mal. Donc euh, France-Ouest, là, je, suis, euh, je vais dans le Morbihan, sur une vanne qui a, la ligne qui allait de Vannes à locke Donc dans le secteur de local task, qui est par là, donc je vais zoomer. Donc la ligne contournait le, le camp de Mecon. Euh, voilà. Alors dans ce secteur-là, euh, euh, je vais vous montrer ce que ça donne sur la photo aérienne. Donc, la carte hygiène, bon, il n'y a plus de sentier rien. Si on voit la photo aérienne... Donc, je vais retirer la, la ligne. Vous verrez mieux, comme ça. Voilà. Et en fait... Attendez, je vais zoomer encore un peu plus. Voilà. En fait, on aperçoit, dans la parcelle cultivée, la, une trace de la ligne. Donc... Euh, Bon, la photo elle est euh, récente, enfin, je ne sais pas tous combien de l'hygiène, mais euh, c'est photo à jour. Mais euh, ça fait euh, à peu près euh, 60 à 70 ans que la ligne a disparu. Et en fait, on voit encore l'empreinte de la ligne qui, euh, qui apparaît donc, euh, dans le champ. Donc, ça, c'est euh, aussi particulièrement intéressant. Quoi. Alors, voilà, donc, En conclusion, <rire> je euh, ne bon, résiste pas quand même au, euh, Je fais des petites découvertes aussi dans, dans mes recherches. Et euh, bon, donc là, on a parlé de, de lignes donc, qui étaient euh, ouvertes aux voyageurs. Mais en fait, euh, on trouve d'autres lignes euh, qui euh, donc, vocation industrielle ou militaire. Euh, je suis retrouvé en Sologne des lignes qui, en fait, euh, euh, qui desservaient des, euh, des camps de d'engropants de prisonniers, des camps dont il ne reste plus rien du tout, il n'y a plus aucune trace. Et en fait, c'est en, en fouinant qu'on euh, qu trouve ces, euh, ces éléments. Alors là, c'est donc euh, une ligne, Alors, c'est pas très loin de chez moi, dans Bédodierne. Alors, donc, euh, Bretagne, Finistère, voilà. Dans la de vienne ça risque pas de se faire. Finistère, voilà. c'est une ligne qui allait de enfin, dit de penennes à prat donc sur euh, Tréguenec, donc c'est euh, donc dans la baie de Et en fait cette ligne a été construite. Euh, donc euh, c'est on a parlé tout à l'heure du mur de l'Atlantique. Donc les Allemands en 42 ont construit une, une usine de concassage des galets, donc euh, de la baie d'Audierne, qui se trouvait à côté de Saint-Vio, pour ceux qui connaissent le secteur. Euh, c'est une usine d'ailleurs dont il reste des vestiges. C'est une construction euh, étonnante, monstrueuse, énorme, qui est en plein milieu de la Lande. Et en fait, donc le, les galets étaient concassés, donc c'était dans le cadre de l'organisation Tote, hein, donc pour la construction du Mur de l'Atlantique. Et en fait, les Allemands ont construit une ligne, en fait à voie normale, euh, ligne donc euh, qui est quand même assez longue, elle ne fait pas une, une dizaine de kilomètres, donc qui rejoignait, on le voit là-bas, la ligne Quimper-Pont-l'Abbé, en empruntant d'ailleurs sur un petit tronçon le, le tracé de l'ancienne ligne à voie métrique euh, Pont-l'Abbé-Pont-Croix, qui avait été en fait fermée quelques années plus tôt. Et euh, donc euh, sur cette ligne-là, euh, alors il n'y a, a rien sur le plan cadastral, il n'y a rien sur le, sur le fond euh, hygiène. Euh, par contre, sur euh, alors, une vue de 48, saint jean de limon alors c'est marrant parce que cette ligne donc, a été construite en 42, euh, et elle, en fait elle a été euh, utilisée un petit peu après la guerre encore, parce que donc, les, euh, pour la reconstruction, la reconstruction de, de Brest, le, de Lorient, en fait, l'usine euh, a, a continué à fonctionner pour faire les granules pour le béton. Donc elle a fonctionné en 1947. Donc là, c'est un an après sa, sa fermeture. Et en fait, euh, là, on, a, on aperçoit cette ligne ici, voilà, comme ceci. Voilà. Donc, euh, ça c'est encore, c'est le genre de, de découverte euh, bon, assez étonnante. Ça, vous vous trouverez, je pense, nulle part, nulle part ailleurs. Enfin, bon. Et donc, on fait des petites euh, découvertes comme ceci. Voilà. Bah écoutez, j'en ai euh, fini. Je...
0: Merci. Merci. pour ce voyage, effectivement, euh, par-dessus, avec cette archéologie euh, ferroviaire, qui est effectivement un nouveau monde, finalement, une nouvelle approche, mais c'est aussi l'objet de ces journées. Et donc, euh, on va enchaîner euh, directement. Donc là, nous avons... Euh, deux intervenants, les amis du patrimoine rennais, sont en force, euh, mais c'est Capucine euh, Lemaitre et Patrick Arondeau qui présentent aujourd'hui euh, ce travail autour de la fabrication du, du patrimoine ferroviaire.
2: Vous vous tu tu qu'on oui. qu y a le, le diaporama. Voilà. Alors, bonjour à tous. Euh, moi, je vais vous présenter un petit peu le, le travail des Amis du patrimoine rennais autour de la, la volonté de sauvegarder certains éléments et certains témoignages, en fait, du, du patrimoine ferroviaire à Rennes. Et puis, je laisserai ensuite la, la parole à Patrick qui vous présentera, en fait, les, les objets qui ont retenu l'attention des APR et qu'on souhaiterait euh, voilà, conserver et intégrer dans, euh, dans le futur projet d'Eurorène. Alors je vais faire d'abord un éclairage un peu, un peu plus vaste sur le, le ressenti peut-être qu'on les Rennes aussi par rapport à cette transformation qui va être très importante avec le, le projet Eurorène. Et puis ensuite, je centrerai un petit peu plus sur justement ces objets et euh, l'intérêt du patrimoine architectural ferroviaire qui a, qui a retenu notre attention. Je voulais aussi juste euh, comment, euh, dire que ces journées d'études montrent à quel point l'histoire du chemin de fer et des, euh, et des cheminots a une forte valeur identitaire hein, en France, et donc euh, aujourd'hui en l'occurrence en Bretagne. Et euh, elle montre aussi que ce, ce, comment, ce, ce chemin de fer, hein, c'est vraiment un symbole très fort à la fois de la modernité, mais qui est aussi très présent dans l'imaginaire. Hein, comme le montrent aussi les affiches ou les objets qu'on peut voir dans, dans l'exposition. Et au moment même où ce réseau il est en pleine mutation, euh, la nostalgie s'empare tout de suite des anciennes installations, des témoins architecturaux euh, et euh, des objets en fait, qui rappellent ce, ce passé cheminot, qui touchent euh, finalement une très, très grande partie de, de la population. Hein, on l'a vu aussi avec les, les cartes postales de Sophie Chmura, c'est-à-dire qu'au moment même où on modernise le réseau et où on, on modernise les installations, et bien la patrimonialisation euh, démarre hein, par, le, par le biais de, de l'image et, et, et a de l'influence dans l'imaginaire. J'ai trouvé aussi très passionnante la, la communication de, de Georges Ribeil et je me suis rendu compte à quel point le, le chemin de fer pouvait même avoir eu une influence dans l'histoire du goût et avoir eu à conditionner le goût et répondu aussi au goût des Français. Voilà. Alors, la réflexion, nous, qu'on qu a menée au sein de l'Association des Amis du Patrimoine, elle a d'abord été pensée de manière assez large sur le vaste projet urbain et la modification urbaine que va imposer le projet Eurorène, qui va modifier en profondeur le quartier, et euh, même ses alentours, hein, de manière très, très, très vaste. Et puis, euh, d'autre part, comment, la euh, avec la modernisation du, euh, du réseau de chemin de fer et l'arrivée de la LGV, eh bien, euh, on, on observait aussi qu'on allait euh, forcément arriver à l'obsolescence, quelque part, d'un certain nombre de bâtiments et d'objets euh, qui sont les témoins de l'histoire du chemin de fer et, en Bretagne et, en particulier, de la, de la vie et du travail des cheminots. Voilà, donc le, le, la réflexion, elle a commencé en 2000, dans, autour de 2010, hein, 2010 euh, et euh, elle a mené sur ces, tous les enjeux patrimoniaux, en fait, qu'impliquent ces, ces transformations d'envergure. On s'est d'abord posé un certain nombre de questions, euh, c'est-à-dire de savoir aussi comment les Rennes allaient percevoir toutes ces transformations et comment... Euh, ils, ils imaginaient qu'ils allaient pouvoir s'approprier aussi cet espace public. Donc beaucoup de questions qui apparaissent un peu comme des évidences euh, ont été soulevées, c'est-à-dire à quel point le paysage euh, urbain va être modifié, est-ce qu'on va reconnaître telle ou telle partie de la ville, est-ce que euh, les éléments du, du quels éléments du paysage urbain euh, allaient être conservés, est-ce qu'on va faire table rase au contraire de certains éléments. Euh, architecturaux qui sont des repères forts dans la vie des Rennais et dans la vie des cheminots qui ont travaillé euh, donc, euh, sur, les, sur les voies ou qui y travaillent encore d'ailleurs et comment enfin le, le projet euh, euro Rennes va va-t-il rendre compte de va-t-il prendre en compte l'existant et euh, est-ce qu'il ne va pas quelque part ce qui est un petit peu la crainte quand même d'une partie de la population rennaise est-ce qu'il ne va pas nuire ou dénaturer le quartier et la vie de, de ses habitants. Alors, donc les, les, les diapositives que vous avez sous les yeux montrent d'abord, évidemment, le, le quartier de la gare. Une des grandes questions, s'est située au niveau de ce, de ce quartier et un petit peu de, de son extension au sud euh, de, de la ville. Euh, il faut d'abord rappeler que cette gare euh, implantée en 1857... A, été un, a joué un rôle majeur dans le développement de l'urbanisation rennaise. C'est ce qu'on vient de voir juste avant dans les, les cartes qu'a qu présentées mon prédécesseur. Et euh, donc, a, a joué un rôle dans le développement de l'urbanisation rennaise au sud de la Vilaine, ce qui a fait d'ailleurs l'objet, à l'époque, de, de nombreux débats, hein, puisque certains auraient préféré voir la, la gare au nord. Et c'est à partir de cette gare que, finalement, s'est développé le, le centre-ville de Rennes, une partie, en tout cas le sud du, du centre-ville de Rennes, avec le percement de l'avenue de la gare, qui a été rebaptisée ensuite avenue Janvier, et puis avec l'édification de euh, bâtiments qui sont des bâtiments phares, comme, comme la prison des femmes, hein, qui pour des raisons pratiques euh, a été tout de suite construite près, du, près de la voie de chemin de fer, hein, et puis surtout l'ensemble des, euh, des pavillons de cheminots qui, euh, qui rappellent aussi un petit peu l'esprit des cités jardins, qui forment des repères aussi et qui constituent vraiment l'identité du quartier, hein, ce que Christophe Le Bolland euh, a pu montrer euh, hier matin. Voilà. Donc ce projet de Rohren, il va remodeler complètement cette partie géographique du, du centre-ville et il va créer un nouveau cœur de ville euh, avec l'aménagement la, de ces nouveaux pôles d'échanges multimodaux. et ce qui va s'accompagner aussi de nouvelles euh, structures d'affaires, d'activités commerciales et puis euh, de la création aussi de, de, de nouveaux logements. Voilà. Ce qui, euh, me, ce, qui, comment, ce qui ressort aussi de ces interrogations, c'est le phénomène de gentrification et d'identité sociale du quartier aussi qui va être modifié. Puisque le, comment le, la, la reconstruction, en faisant de la gare en fait un nouveau pôle d'attractivité, le quartier qui l'environne va subir des transformations qui sont dues forcément à l'arrivée de nouvelles populations. Des nouvelles populations qui vont occuper de nouveaux immeubles d'habitation qui sont en construction actuellement ou en, en projet. Et euh, alors... C'est vrai que ce n'est pas tout neuf, ce phénomène de gentrification, puisque certains, euh, certains, une certaine partie de la population a déjà investi hein, les, les maisons de cheminots, qui ont déjà euh, pris une autre, une autre allure. C'est vrai que le, le, le processus est déjà amorcé, hein, avant même que le projet de Rohren soit soit annoncé. Et le quartier a déjà commencé à être investi par des populations un peu plus aisées, euh, surtout plus diverses, qui ont déjà contribué à la transformation du, du bâti et ce qui a déjà conduit à une, une mutation sociale. Et Beaucoup de, chemine, de maisons de cheminots euh, ont disparu et disparaissent tous les jours euh, au profit de réalisations qui sont plus, plus contemporaines, tandis que d'autres euh, habitations ont été transformées, c'est vrai, pour des raisons aussi euh, euh, inéluctables hein, d'esthétique, de, de confort, thermique notamment pour mieux s'adapter en fait, hein, aux exigences d'une population qui, euh, qui est plus fortunée et qui n'a pas forcément les mêmes préoccupations que, euh, que celles des premiers habitants. Le, la modification est déjà aussi amorcée du côté des petits commerces hein, qui, ont, qui ont disparu hein, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années pour être remplacés par des activités tertiaires par des, euh, ou par des logements. Hein donc, ce, que je, ce que je voulais montrer, c'est que ce n'est pas seulement une transformation du bâti, qui s'opèrent, c'est aussi une transformation et des changements dans les aspects sociaux et dans les interactions sociales auxquelles on va assister. Donc, un certain nombre de réflexions et de propositions ont émergé aussi de la part des amis du patrimoine rennais, avec l'idée de peut-être de, de s'interroger sur l'intégration de construction qui constitue un patrimoine bâti Justement, qui revêtent un caractère euh, identitaire, hein, et euh, comme certains, certains monuments ou certains bâtiments, en fait, hein, qui occupent une place de choix dans, dans le paysage urbain, comment, en fait, pouvoir intégrer, avoir une approche patrimoniale de ces, euh, de, de ces, de ces repères, en fait, pour, pour les Rennais dans euh, le nouveau projet qui va. Euh, pardon Il faut que je fasse quoi pour changer là Juste là le flèche. Dans le nouveau projet qui va, euh, qui va complètement euh, transformer en fait la, la physionomie du quartier. Ça
0: marche
2: pas voilà. Voilà. Donc vous avez un aperçu un petit peu de, de, de l'idée en fait hein, de, de la transformation du quartier et du projet hein, tel qu'il doit être donc, euh, une fois qu'il sera, qu sera achevé. Voilà, donc l'approche patrimoniale, c'est vraiment l'idée de l'interrogation, c'est comment articuler, en fait, dans ces futures constructions, les témoins du passé, et ce qui pourrait à la fois contribuer aussi au dynamisme, à l'activité du quartier, et conserver la mémoire de, de ses particularités et de son identité. Voilà, je rappelle que la mémoire du, du identitaire est quand même très forte, hein, qu'il s'agisse de la mémoire sociale ou de la mémoire du travail, hein. Euh, même de la mémoire parfois douloureuse hein, des, 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 comment, des, des événements de la Seconde Guerre mondiale hein, comme l'a montré aussi Sylvain amour ce matin euh, on a une, une plaque d'ailleurs hein, qui commémore les victimes des, euh, des, des bombardements de 1943 euh, 43, euh, qui se trouve aussi à Rennes et puis la gare elle-même en tant que bâtiment dont on a déjà conservé les arcades de, de Victor Lenoir, ou encore des ateliers qui témoignent de l'activité industrielle du quartier, euh, révèlent que la mémoire cheminote est encore très très vive hein, dans, ces, euh, dans, ces, comment, dans ces lieux. Euh, les, les, les témoignages de Jérôme Cucarul l'ont bien montré aussi, à quel point les, les cheminots étaient aussi attachés à ces, euh, à ces lieux. Donc la, la métamorphose du quartier pourrait ou devrait s'accompagner, en fait, de la préservation, sans doute, de certains euh, repères mémoriels et identitaires euh, qui, euh, qui font partie de, de, ce, de ce paysage urbain. Voilà. Et la dernière, dernière phase, un petit peu avant que de laisser la, la parole à Patrick, c'est la question, c'était de savoir comment on pouvait envisager d'inscrire certains objets anciens ou objets mémoriels parmi ceux qui vont disparaître ou qui sont amenés à être transformés. Donc, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'éléments du patrimoine ferroviaire qui présentent un intérêt local, mais aussi national, dans le patrimoine rennais, qui pouvaient d'ailleurs s'inscrire tout à fait dans un projet plus vaste, le projet de la HICF, qui, dans le contexte de la rénovation et de la modernisation du réseau ferroviaire, euh, a voulu un peu promouvoir, un projet donc, de, de, de promouvoir une meilleure connaissance du passé du patrimoine ferroviaire, donc les Amis du Patrimoine pouvaient s'inscrire aussi dans, ce, dans cette démarche hein, en sélectionnant des, euh, des objets emblématiques du, du patrimoine ferroviaire et en sollicitant aussi plusieurs, euh, les partenaires susceptibles de, de soutenir cette démarche, hein, donc, qui sont aussi les mêmes hein, que ceux qui vont mettre en œuvre le, le grand projet de, de Rorraine. Voilà. Donc, je pense à la région, département, à la Rennes Métropole, etc. Et puis à la Drac, au Musée de Bretagne ou autre pour le côté plutôt conservation et sauvegarde. Alors, parmi les objets sélectionnés, le site de la gare de Rennes euh, comporte plusieurs bâtiments qui ont un intérêt historique, euh, technique aussi et identitaire, hein. euh, notamment les, les ateliers, les dépôts l'usine électrique, qui marque fortement hein, le, le paysage du, du quartier de, de la rue Saint-Hélier. Tous ne sont pas voués à la disparition, hein, je, je précise, mais l'attention s'est portée sur des objets qui, eux, étaient, euh, sont menacés à l'avenir, c'est-à-dire les postes d'aiguillage et de commande, qui sont des, des témoins de l'ère mécanique. À l'heure où euh, l'ensemble du trafic euh, dépendra de, euh, désormais hein, d'une commande entièrement informatisée. Voilà, c'est donc d'un patrimoine local, régional, mais aussi d'intérêt national, euh, qu'il qui, qu s'agit, et euh, pour lesquels les, les amis du patrimoine rennais ont envie de euh, aujourd'hui. Voilà, donc je vais le, le, le comment le, les, les deux objets, le poste central. Donc, vous êtes présenté par, par, comment, par Patrick Arondeau, qui, qui est un spécialiste, beaucoup plus que moi, de la, de la technique des, des postes d'aiguillage. Et puis le fameux meuble à billes qui se trouve donc, donc, au, au niveau de la gare de, de triage, qui font actuellement l'objet d'une réflexion qui vise à leur préservation, à leur mise en valeur aussi, dans un but évidemment éducatif, patrimonial, et, et pourquoi pas touristique. Donc des éléments qui pourraient vraiment être un valoir pour la ville de Rennes, à l'image d'autres d'autres sites nationaux et accompagner en même temps ce passage d'une ère moderne pour les transports, les transports bretons. Voilà, donc je laisse la, la parole à Patrick qui va vous expliquer comment fonctionnent les postes d'aiguillage.
3: Ouh là là, difficile mission alors, en si peu de temps, 20 minutes, bon, je de vous de vous immerger un, un court instant dans, dans le monde des, des postes d'aiguillage. Donc, euh, je vais commencer par euh, l'avenir. Voilà, ça, c'est les postes d'aiguillage qu'on construit actuellement. C'est ce qu'il y aura partout dans quelques années et qui va avec l'arrivée du TGV, la modernisation de la gare. Donc, c'est complètement euh, informatisé, complètement informatique. Donc, voilà les. Les, les, les aiguilleurs euh, des nouveaux postes actuels et, et tous les aiguilleurs d'avenir. Alors là, on va revenir un petit peu sur, euh, sur les, les deux postes de, de, de Rennes, où on a la chance d'avoir des, des postes d'aiguillage d'une valeur technologique et, et historique euh, unique. Et avant, j'ai essayé de faire, un, pour la compréhension, hein, de faire un petit euh, une un petite explication de, de texte hein, pour, pour la suite. Bon. Euh, J'ai pris cette photo. Alors, sur, dans la partie du haut, on voit un plan de, de voie. C'est lyon perrache je crois, l'avant-garde. Bon, euh, peu importe la gare, hein, que ce soit Montparnasse, Saint-Lazare ou la gare de Rennes, vous voyez un enchemètre de, de voie. Euh, vous avez vu, en arrivant, en, prenant le train, en arrivant à Montparnasse, des trains qui circulent côte à côte et qui se croisent dans tous les sens. Voilà. Bon, ça, c'est les, les grandes gares, les grandes gares actuelles. Alors, en dessous, vous avez la photo de ce qu'était le chemin de fer à ses tout débuts et ce qu'il est encore aujourd'hui sur des lignes à très faible trafic ou dans des petites gares. C'est-à-dire avec des aiguilles qui sont manœuvrées à, à pied d'œuvre. Vous voyez les leviers à chaque aiguille. Alors, qu'est-ce qu'un aiguillage Un aiguillage, aiguillage c'est ça. Vous avez une lame mobile par le levier avec des transmissions qui donne la direction de droite ou de gauche. Là, elle donne la direction de, la direction de droite. Et donc le... le train avance, il y a une gorge pour traverser le rail euh, continu. Et là, vous voyez que la deuxième aiguille est encore tournée vers la droite, celle-là aussi. Donc là, l'itinéraire est tracé pour aller chercher les wagons qui sont en stationnement. Alors, le, le, le principe en hein, circulation ferroviaire, en boss d'aiguillage, il y a toujours un itinéraire. Le, le train est un mobile euh, qui, est, euh, qui suit un itinéraire tracé à l'avance dans un espace-temps déterminé. L'espace-temps, c'est les horaires. Et l'itinéraire, c'est ça. Là, il fait 100 mètres, il est tout simple. Il peut faire 1000 km. C'est une succession d'itinéraires en gare et, et en pleine ligne. Alors. Tant qu'il qu y avait que quelques trains par jour, là, c'est une tilting, il y a peut-être un train ou deux, l'organisation sécuritaire est faite uniquement par des procédures rigoureuses et l'entente entre les, entre les agents. Alors, ensuite... Que ce soit des, dans, dans l'ancien temps, quand le chemin de fer a évolué, ben on ne pouvait pas mettre un agent à chaque aiguille, ça devenait donnait trop compliqué dans les grandes gares, et puis pour coordonner tout ça, c'était compliqué. Donc on a, on a créé, on a regroupé les manœuvres d'aiguilles dans des postes. Bon, là vous avez une photo d'un poste annexe, hein, dit poste en campagne, où, où vous avez quatre euh, ou 5 leviers d'aiguille, hein, une autorisation, et l'agent manœuvre les aiguilles depuis, euh, depuis l'emplacement où il est. Alors là, c'est une vue bah, que vous reconnaissez parce qu'elle est en, en couverture du dépliant, puis on a vu un petit peu ce matin. Voilà le poste D de la gare de Rennes, hein, qui était en, en bas du poste Saint-Ellier, et donc qui est euh, maintenant euh, euh, démoli depuis deux ans. Alors c'est un poste Saxby-État, hein, construit pour le réseau de l'État spécialement, euh, qui a été conçu en 1890, mis en service à partir de cette date, euh, Celui-là comporte 52 leviers et il a, mis, il a été mis en service en 1941. Les derniers ont été mis en service en 1945. Donc vous voyez que la durée de vie, il fonctionnait jusqu'à il y a deux ans. Le chemin de fer, c'est ça. Les infrastructures, la durée est très longue. Hein, et donc c'est un patchwork de, suivant les gares et les lignes, de modernité hein, et d'anciennes et 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 techniques. Alors voilà l'intérieur. Donc ce on a vu ce matin, vous avez, bon en gros là vous avez donc des leviers qui sont... Alors oui, je reviens en arrière, pardon... Bon ok, je remonte à Vous avez donc des, vous avez des grands leviers qui, qui manœuvrent les aiguilles par l'intermédiaire de transmission rigide qui court un peu dans la nature, des barres de fer articulées. Et donc, c'est un effort important. Il un levier par aiguille, et les petits leviers correspondent aux signaux. Et puis, il y a le, le schéma, donc, à l'arrière. Alors, là, nous sommes... C'est toujours un peu dans l'histoire des postes. Nous sommes toujours à, toujours à Rennes. C'est le poste 2, qui est un poste électromécanique unifié de 105 leviers, qui a été mis en service en 1964. Et donc ces postes ont été mis euh, en service de 64 à 75 sur la, la SNCF. Il y en a eu 148, dont 8 en Bretagne. Donc là, euh, vous avez. C'est inspiré d'une technique, d'une présentation de, de, de postes inspirée d'un modèle, euh, enfin, du, modèle qui, qui avait cours aux États-Unis. Et donc vous avez vers le haut les petits leviers. Hein, ce sont les signaux et en bas, plutôt, les aiguilles. D'ailleurs, on voit les aiguilles, il y en a qui se deux par deux. Hein. Et en haut, le, le tableau de contrôle optique. Le voilà un petit peu plus... La photo est un peu... Donc on voit bien les plaques d'identification des, des aiguilles et signaux. Voilà. Et on arrive au poste, poste central de Rennes qui a été mis en service en 1941. Alors, ce poste-là, il est unique en France et unique en Europe. C'était une technique, euh, c'est un poste morse, conçu par euh, le, le nom de l'usine, hein, du, du fabricant, qui a eu une technique, et c'est un des, des, premiers à, des premiers postes à pouvoir. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc là, voilà un article de West Eclair, l'ancêtre de West France, de 27 juillet 1939, qui le montre en construction. On voit donc les, les parpaings apparents. Hein. Et puis, euh, ben, il, est toujours, il a été un petit peu... Bon, il y a eu quelques modifications au niveau des baies vitrées, de, mais enfin, il est tel quel en fonction aujourd'hui. Et normalement, il, cessera, il sera désactivé au printemps 2018. Dans un an, il sera désactivé pour être remplacé par la tour de contrôle informatique. Alors, voilà la, la vue générale de ce poste Morse, qui, qui fait partie de la première génération des postes à pouvoir. Donc, l'étude a, a, a été demandée par les chemins de fer de l'État euh, à la société Morse, spécialement pour la configuration de la gare de Rennes en 1936, il a été mis en service en 1941, c'est le délai des études et de réalisation. Il a été modernisé en 1964, à l'occasion de l'électrification, puisque le plan de voie de la gare de Rennes a été complètement modifié. Et donc c'est la société Morse qui a reconfiguré, en fonction du nouveau plan de voie, euh, ce poste. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, alors le poste à pouvoir, la première génération, vous avez vu avant, dans le poste D, les leviers étaient regroupés, ce n'était plus à pied d'œuvre, mais c'était un levier par aiguille, transmission mécanique. Là, vous allez voir de plus près après, vous avez des, des boutons poussoirs, des leviers qui manœuvrent plusieurs aiguilles. C'est une succession d'itinéraires. Donc, euh, avec des enclenchements... Alors, on a vu des bars, les enclenchements, vous en avez pas parlé, je vais essayer de vous dire en deux mots. Euh, quand, par exemple, vous avez un train qui arrive ici de Quimper de, de hein, et puis que, qui va rentrer, allez, sur les, les voies ici, bon, il, il va cisailler les autres voies, il va prendre les aiguilles, bon. Il existe des systèmes dans tous les postes d'aiguillage, parce que les trains, il y en a pas mal, la, la dimension humaine ne, ne, ne peut pas à elle seule assurer la, la, la sécurité, la densité de circulation. Le principe ferroviaire, c'est qu'à partir du moment où un itinéraire, rappelez-vous, la première diapo a été tracée, on ne peut plus le modifier, il reste libre, hein, jusqu'à ce que le train l'ait emprunté et dégagé. Et les systèmes d'enclenchement interdisent toutes Pénétration d'une autre circulation sur l'itinéraire qui a été tracé par un train. C'est pour ça que la sécurité ferroviaire est quasi absolue. Alors, c'est des systèmes très complexes. C'est mécanique d'abord, électromécanique comme ici, électrique et informatique maintenant. Et donc, ça interdit toute manœuvre incompatible au niveau de la sécurité entre les circulations et donc les itinéraires sont manœuvrés par les boutons poussoirs, on appelle ça un combinateur, un combinateur d'itinéraires, qui permet de tracer une succession d'itinéraires correspondant à la destination du train, avec la particularité que, dans mon exemple, quand le train euh, qui vient de Quimper est allé euh, sur les voies, s'est arrêté sur les voies d'ici. Bon, dès qu'il a dégagé ici une section d'itinéraire, l'itinéraire peut être libéré pour qu'on trace un autre train qui vient ou qui part de là, quoi, dès qu'il a dégagé cette, cette section. Alors, voilà le, les manettes du, du combinateur en gros plan. Donc, euh, le système, vous avez par exemple, c'est l'itinéraire 136. Qui peut se, se parcourir, il y a deux sens. Il y a de P2 vers UC en poussant vers le haut, et de UC vers P2, c'est l'inverse, hein, suivant le plan de circulation du train, euh, en, en tirant euh, donc vers le bas. Bon, après, il y a des significations techniques, hein, zone de transit, signaux, enclenchement d'approche, bon, voilà. Mais donc, l'aiguilleur, là, il ne fait plus. Quatre ou cinq leviers pour chaque aiguille et les signaux, ils entraînent sur un ensemble itinéraire, sur une section d'itinéraire. Alors ça, c'est dans la salle de commande du poste, hein, qu'on a vu donc avant, voilà, tout en haut, c'est derrière la verrière. Là, on va descendre maintenant euh, à l'étage intermédiaire, hein, dans le ventre du, du poste d'aiguillage. Voilà. On arrive dans la salle à relais. Alors dans cette salle à relais, c'est électrique et mécanique. Quand le combinateur, l'aiguilleur manœuvre le combinateur, il entraîne des cames sur des, des glissières à billes qui entraînent des barres d'enclenchement secondaires. Alors c'est un Rubik's cube géant ou un algorithme comme vous voulez hein, interpréter ça, qui interdit, qui s'assure que tout sera en sécurité, qui interdit toute manœuvre incompatible, et ça déclenche les relais de commande des moteurs d'aiguille et deux signaux. Donc ça, c'est la partie relais. Euh, J'attire votre attention, le relais, là, celui-là, il date du 5 juillet 1939. Et il est toujours en activité, bien qu'ayant été modifié en 1964. Donc vous voyez que le matériel ferroviaire en infrastructure a une, a une longue vie. Et là, on est toujours dans la salle à relais. Et là, on est devant les barres d'enclenchement qui sont déclenchées par l'action sur le combinateur avec des taquets dans tous les sens qui interdisent toutes les incompatibilités hein, entre les différents itinéraires pour pouvoir les réaliser et les garantir en, en toute sécurité. Alors, euh, on va parler du poste Alors, le poste euh, j'ai mis une, une photo d'un triage, ça devient rare maintenant hein, en activité euh, avec des wagons au cours des branchements les gares de triage euh, le principe était tout simple hein. les trains arrivaient avec des wagons pour différentes destinations et comme le courrier à la poste dans une gare de triage on débranchait les wagons sur leur destination on les envoyait sur d'autres trains qui repartaient sur d'autres destinations et ainsi de suite jusqu'à la gare de euh, jusqu'à la gare d'arrivée. Donc là, on est dans le poste A de Rennes. Et donc, euh, voilà le, le, meuble, le meuble à billes, qui est un poste automatique de triage du type Robert Lévy, qui en est l'inventeur, qui était un, un, donc un ingénieur du, du réseau de l'État. Et ce poste-là a été mis en service en 1936, Bon, il y en a eu plusieurs, c'était la, la, la période. Et donc, ce, ce poste-là, il y avait des billes. Alors, vous allez voir après un petit film qui va expliquer mieux que moi, je ne vais pas m'étendre. Bon, en gros, euh, je, il y avait un agent dans la, 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 la guérite qui était au moment où les wagons débranchaient. Il savait que tel wagon ou tel wagon allait sur la voie un 25 ou 15 ou 17. Il appuyait sur le bouton de la voie au moment où le wagon passait devant lui, le wagon déclenchait son passage, il y avait un, un rayon lumineux, et les billes dégringolaient à l'intérieur du meuble à billes. Alors là, on voit l'arrière, on voit les réserves de billes pour, pour, chacune, des, pour chacune des voies, hein, puisqu'il peut y avoir plusieurs wagons pour chaque voie en rechargé entre, entre chaque train. Et donc, les, les billes, les billes dégringolaient dans les goulottes, qui étaient orientées en fonction des voies de destination, et la bille en descendant réalisait le contact qui manœuvrait le moteur de l'aiguille, juste, juste avant le wagon. Alors, vous verrez qu'il y avait une sécurité où les wagons se, se rattrapaient en cas de, de mauvais rouleur. Bon, c'est vrai que c'est une technique assez impressionnante pour l'époque. Hein. C'est peut-être l'ancêtre, peu, ça fait penser à un flipper, hein, une bille d'acier qui dégagnole, et des algorithmes extrêmement compliqués pour les, les goulottes. Et c'était un peu l'ancêtre de... C'était de l'informatique mécanique hein, à l'époque qui, euh, qui avait été conçue.
4: Le film.
3: Alors c'est le film. Alors pour le lancer, il euh, y a quelques choses à faire. Non, non, play. Mmh. Euh,
0: vous leur aviez dit qu'il y avait un film hein Vous leur aviez dit la régie qu'il y avait oui. un film
2: Okay. C'est bon ah, C'est bon, parti. je
3: qu'il y a le son. Ah oui, il faut du son. où se rassemblent et où se séparent les
5: courants du trafic. De leur équipement dépendent largement la durée et les prix de transport. Aussi, s'efforce-t-on constamment d'améliorer la technique des triages. Dès qu'un train de marchandises arrive sur le faisceau de réception, la machine qui l'a remorqué est dételée et renvoyée vers le dépôt. Un agent identifie ensuite chaque wagon suivant la destination qui doit lui être donnée et inscrit à la craie le numéro de la voie de triage sur laquelle ce wagon doit être dirigé. Voici le schéma d'un triage. Les wagons, Lancés au moyen de la butte de gravité, vont se ranger sur les voies correspondantes à leur destination. Lorsque leur nombre est suffisant, un train est formé. Chaque wagon sera ensuite acheminé vers son lieu de destination situé sur la ligne desservie. Voyons maintenant comment les choses se passent dans la pratique. Une locomotive de manœuvre pousse doucement devant elle les wagons du train à débrancher. Ces derniers descendent de la butte et se séparent grâce à la gravité à moins que leurs attelages aient été maintenus intentionnellement. C'est le cas de ces trois wagons qui, ayant la même destination, n'ont pas été débranchés. Les wagons se dirigent vers leurs voies respectives et, lorsque, après avoir perdu de leur vitesse, ils arrivent près des wagons qui les ont précédés, ils sont arrêtés au moyen d'un sabot cale qu'un agent dispose sur le rail. Il faut faire passer le plus de wagons possible à la minute tout en assurant l'espacement permettant la manœuvre des aiguilles dans leur intervalle. Pour cela, on emploie des moteurs d'aiguilles qui assurent une manœuvre quasi instantanée des aiguillages. La première idée qui vient à l'esprit est de tout commander au moyen de manettes, chacune d'elles agissant sur une aiguille. La difficulté est d'opérer à bon escient afin de ne pas manœuvrer les aiguilles trop tôt ou trop tard. Avec un débit rapide, cette manière de procéder deviendrait impraticable. Il faudrait au moins que chaque wagon soit suivi par un agent actionnant les manettes au fur et à mesure de son avance. La SNCF emploie, pour effectuer ses commandes avec rapidité, un appareil automatique qui repose sur l'emploi de billes d'acier dont chacune remplit l'office d'un aiguilleur chargé de piloter un wagon. À chaque voie de destination correspond un numéro de tube. Les billes cheminent dans ces tubes sous l'action de relais électriques commandés eux-mêmes par la progression des wagons. Le schéma montre le principe de cet asservissement. Le wagon coupe d'abord un rayon lumineux en haut à droite sur le schéma, puis établit la connexion entre les rails des zones isolées entre lesquelles les voies sont divisées. À chaque stade, la bille asservie descend d'un étage, à moins que la zone isolée qui est en avant du wagon reste occupée par le wagon précédent. Près de la butte de gravité se tient un agent chargé d'examiner les wagons au fur et à mesure de leur passage. Cet agent appuie sur des boutons poussoirs placés devant lui sur un tableau, suivant les indications portées sur chaque wagon. Ce geste fait apparaître des indications lumineuses à l'intérieur du poste. Après le wagon pour la voie 19, c'est le wagon destiné à la voie 24. Ce même geste libère des billes qui viennent tomber par le jeu d'organes électriques dans les tubes 19 et 24. Suivons maintenant sur un schéma la marche d'un wagon et de sa bille. Une bille est introduite dans le tube correspondant. Elle donne un contact figuré à droite en pointillé qui, par un circuit, agit sur une barre en coche à l'étage supérieur. Cette barre empêche ainsi les autres billes de descendre au même niveau. Un rayon lumineux traverse la voie en avant de la première aiguille. Ce rayon, émis par une lampe placée sur un potelet, vient tomber sur une cellule photoélectrique placée également sur un potelet. Lorsque le wagon s'approche de la première aiguille, son tampon avant vient couper le rayon lumineux, ce qui a pour effet de déclencher un relais. Ce relais caractérisera, par sa position, l'absence ou la présence d'un wagon à un point bien déterminé. La bille reposait sur un trébuchet. Celui-ci fait un aller-retour quand le rayon est occulté. Cette bille descend d'un étage, celles qui sont situées plus haut sont libérées successivement et descendent chacune d'un étage en conservant leur ordre. Plus bas, les trébuchets, actionnés par les relais des zones isolées, éclusent les diverses billes, chacune dans son tube. En même temps qu'un trébuchet oscille, le courant est lancé dans le moteur d'aiguille vers laquelle arrive le wagon si cette aiguille n'est pas déjà en bonne position. Les conditions de roulement des wagons n'étant pas identiques, il arrive, exceptionnellement d'ailleurs, qu'un wagon se rapproche trop du wagon précédent. Un aiguilleur s'abstiendrait alors de toucher à l'aiguille où se produit le rattrapage. Voici un wagon 16 qui se présente normalement. La bille progresse quand la zone amont est occupée par ce wagon, la zone avale étant libre. Mais un wagon 17 le rattrape. Il pénétrera sur la zone aval avant que le wagon 16 l'ait quitté. A aucun moment, par conséquent, la bille 17 ne peut progresser et commander l'aiguille. Le wagon 17 ne peut que suivre la même voie que le wagon précédent. C'est là un incident inévitable. L'essentiel est qu'il n'ait aucune conséquence ultérieure. Pour cela, la bille abandonnée que l'on voit dans le coin de gauche va être, avant de pouvoir agir malencontreusement, éliminée dès qu'un autre wagon, quel qu'il soit, se présente. On voit qu'ensuite tout fonctionne normalement, l'incident est oublié. L'appareil automatique a donc toutes les qualités de discernement qu'on est en droit d'attendre d'un cerveau parfaitement conditionné. Pour maintenir un intervalle correct entre les wagons, on utilise des appareils ralentisseurs, manœuvrés à distance, que l'on appelle freins de voie. Ces freins sont constitués par des mâchoires qui serrent les roues à leur passage, la pression de serrage s'opérant en fonction du poids du wagon. Un agent observe de son poste le mouvement des wagons et dose l'action des mâchoires en agissant sur ses leviers comme un automobiliste opère avec la pédale de son frein. La pression hydraulique varie instantanément dans les canalisations et permet à l'agent de régler l'action du freinage. Un seul homme suffit donc à régler la marche des wagons pendant qu'ils se dispersent sur l'éventail des voies de triage. Mais quelle que soit la régularité d'un appareil automatique, il faut tenir compte de l'incident imprévisible. Aussi, on a doté le poste central du triage d'un appareil manuel. L'agent qui manœuvre les freins de voie et derrière lequel les billes font leur métier peut, en cas d'incident, modifier la position des aiguilles qui a été tracée par le meuble automatique. En résumé, les wagons sont poussés au sommet de la butte, prennent de la vitesse en descendant, franchissent le rayon lumineux, sont ralentis à leur passage dans le frein de voie, sont répartis sous l'action des billes sur les diverses voies, où on les arrête définitivement. Grâce à l'instantanéité des organes et à leur automaticité, on trie couramment 2000 wagons par jour sans rencontrer de difficultés et dans des conditions de travail bien plus satisfaisantes qu'avec les installations anciennes. C'est en France que les premières gares de triage vraiment modernes furent réalisées, Grâce à un grand ingénieur français, et cela dès avant la Première Guerre mondiale. Tous les appareils que vous venez de voir sont aussi de conception et de réalisation française
3: Voilà, alors donc vous avez eu un une belle explication qui montre que même en 1939 les gens savaient faire déjà de la très belle pédagogie hein, pour expliquer un système complexe comme ça euh, alors les postes à billes, il en reste à ma connaissance moins de 5 en France hein. il y en a donc un à Rennes, ils sont tous inactifs hein, ils sont sur place, un à Rennes, un à Cher euh, je pense un à Trappes et peut-être un ou deux dans, dans l'Est ou, ou sur, sur un autre réseau voilà. Donc, euh, alors, l'APR essaie de sensibiliser Rennes Métropole et différents partenaires avec le soutien de et Histoire. Bon, notre souhait, ce serait, comme le poste a une caractéristique, euh, le poste central, c'est qu'il est accessible du public sans passer par les voies, hein, de ménager, de le conserver en l'état hein, et de ménager un espace mémoire là-dedans où on pourrait déplacer le poste à billes. Donc l'APR a déposé une demande, un dossier de demande d'inscription au patrimoine euh, du poste central avec tout ce qu'il contient en, en technologie euh, de fonctionnement et euh, ben, la demande est en cours et aux dernières nouvelles, elle, elle suit son chemin. Voilà, merci.
0: Voilà, ben je vous propose, euh, avant la visite, qu'on prenne le temps euh, des questions sur les, donc les deux interventions euh, euh, que nous venons euh, d'écouter. Ah, il y a déjà une question euh, en haut de la salle. Alors, je vois.
4: Alors, M. Randé vient de faire une étude remarquable. C'est une véritable... De classe de monsieur Lédric. alors je vais lui demander je vais lui poser trois questions premièrement est ce que vous vous êtes servi de certaines cartes d'état-major
1: Non, en fait, euh, je me suis euh, servi euh, exclusivement de ce qui est mis à disposition sur Internet, hein, donc principalement de, de ce qu'offre le géoportail. Donc, euh, alors ponctuellement, j'ai pu utiliser d'autres documents. Il euh, y a des internautes qui m'aident bah, aussi, qui, euh, qui ont des vieilles cartes, donc qui m'envoient me, ça, mais des cartes d'état-major, donc concrètement, j'ai encore jamais utilisé. Alors, mmh. alors ensuite, qu'est-ce que vous
4: faites des déviations de par exemple, Paris-Cherbourg a eu des déviations dont le tracé s'écartait de plus de 200 mètres du,
1: du circuit original, de la ligne originale. Donc, il euh, ben, y a des déviations que j'ai pris en compte. Alors, je n'ai pas précisé, hein, mais donc, le, le site est en cours de construction, hein, donc c'est un, un travail euh, assez gigantesque donc euh, bon, au fur et à mesure que je... enfin, soit c'est des choses que je détecte moi-même ou des choses qu'on me signale à ce moment-là j'intègre les déviations bon, par exemple euh, la dernière c'est la déviation de, de la gare de, des Broteaux à Lyon euh, donc on m'a signalé donc je, le, je la représente mais euh, non sur Cherbourg j'ai pas, euh, pas encore rien oui. tout à fait oui, qu'est-ce que mm. vous faites des
4: Par exemple, des lignes de. Des, pour les barrages et qui ont été noyées maintenant,
1: sous la bouche, oui. le barrage. Oui. La alors, vie, elles ont existé, euh, ces lignes. Euh, alors en fait, j'en ai trouvé effectivement quelques-unes, je ne sais plus en tête, euh, sur des. Bon, Là, évidemment, euh, sur les barrages, on ne voit plus rien maintenant. Euh, par contre, il euh, y a des lignes qui sont euh, noyées dans les barrages et où le parcellaire euh, donne encore l'indication de l'emprise de la ligne, même si euh, la ligne est maintenant sous l'eau. Donc ça, c'est... Euh, bon, je trace la ligne sous l'eau, euh, mais euh, bon, je ne suis pas sûr d'être exhaustif euh, du tout. Donc là, je compte effectivement après sur des, euh, les questions enfin, ou les, les suggestions des internautes. Voilà, ouais.
4: Parce qu'elles ont disparu naturellement, soit au moment du débarquement, oui. soit
1: plus tard. Alors, euh, donc là, bon, je vous ai parlé de cette ligne donc dans le, la baie d'Audierne. On m'a signalé récemment une autre ligne que j'ai retrouvée assez difficilement. Donc, une ligne qui allait de Plouinec-Morbihan, enfin de la Riadetel donc où il y avait un appontement qui avait été créé, qu'on voit encore sur les cartes donc, juste après-guerre qui longeait tout le cordon du nerf jusqu'à euh, l'embranchement de la presqu'île de Gavre et qui rejoignait euh, une ancienne ligne qui allait donc jusqu'à Port-Louis en venant d'Ennebon et euh, où le sable ensuite était amené pour la construction de la base de Lorient. Mais euh, alors, bon, on m'a signalé l'existence de cette ligne donc j'avais aucun tracé et en fait bon, sur les, euh, les vues aériennes anciennes, alors évidemment il n'y a strictement rien sur les plans parcellaires, hein, sur les vues actuelles, on repère des... Euh, alors, Bon, je ne peux pas le garantir à 100%, mais il y, euh, y, y, y a des tracés qui, euh, qui ne trompent pas, des, des rayons de courbure, où, avec un œil un peu exercé, on se dit la ligne passait là. Bon, il y a toujours une petite incertitude, hein, je le euh, signale, euh, mais euh, donc il y en a quelques-unes que j'ai retrouvées. Mais
4: c'est pas. moi, je peux amener une euh, précision. Là, cette ligne, elle part donc, elle, de auray et part ouais. du Bego. Donc c'est le premier passage à niveau, grand passage à niveau, quand on rentre sur la presqu'île. Euh, elle prenait à droite, elle longeait donc tout le cordon dunaire, comme ça a été dit, avec des installations aussi de chargement de sable. Elle longeait tout le cordon dunaire, elle s'écartait un petit peu quand on a des étangs derrière les dunes. Elle longeait donc euh, derrière la grande plage de Kermini, d'ailleurs à ce sujet-là, quand on regarde les vues aériennes... On se rend compte que le haut de plage a reculé d'à peu près une quarantaine de mètres euh, en 70 ans. Quoi, hein. Et ça allait donc jusqu'à Etel, en face des appontements que vous avez cités. Et de l'autre côté, la ligne reprenait vers Pluinec et, et Port-Louis. Juste
1: aussi pour l'anecdote, j'ai retracé récemment une ligne donc, euh, vers la pointe de Grave, donc, enfin, la pointe de la Coubre, à côté de Royan. Euh, le tracé de la ligne euh, maintenant est, euh, est dans la mer parce que donc le, la côte a reculé et euh, donc bah, la ligne est, euh, <rire> est complètement noyée. Enfin, il bon, n'y a, a plus aucune trace évidemment, mais euh, vous euh. Vous ah non, non, je me fous pas du tout.
4: Plus compliqué encore, Monsieur Randé, plus compliqué encore, que des embranchements particuliers.
1: Là, c'est pareil, je ne prétends pas à l'exhaustivité, parce que, bon... <rire> bon, enfin, déjà, dès qu'il y a des choses qui apparaissent sur les, sur les plans euh, cadastro parcellaires, euh, là aussi, ça ne trompe pas. Bon, le, je pense à le, une, la ligne qui allait de Segré à Châteaubriand, où il y a plusieurs embranchements euh, miniers. On voit très très bien sur les plans parcellaires où, euh, enfin, où passer ces embranchements. Donc là, il n'y a pas de doute. Par contre, c'est vrai que s'il n'y a aucune trace, et si moi, je n'ai pas connaissance qu'il y avait euh, un embranchement, Là, a priori, euh, je peux pas faire grand-chose. Donc, euh, j'attends qu'on me le signale. Et, et ça arrive, effectivement. Des gens me disent, « Ah, mais là, regardez, il y a eu quelque chose. » Donc, je vais sur les vues aériennes anciennes et je retrouve ou pas.
4: Voilà. Oui. Bonjour. Est-ce que votre site est consultable ou le sera ah, oui. Il est... Deux. Oui
1: oui, oui, le site est absolument euh, consultable, hein, est, euh, donc, euh, il s'appelle euh, archéoferroviaire.free.fr, euh, bon, si vous tapez archéologie ferroviaire sur Google, vous tombez euh, dessus maintenant en premier, donc euh, il n'y a aucun problème, il, il est fait pour ça je dirais, voilà. ah, je précise une chose sur ce site, hein, donc, euh, bon, mon travail c'est vraiment un travail cartographique, par contre, pour chaque ligne, euh, je donne des indications donc sur la, la longueur, les euh, stations, les dates d'ouverture et de fermeture. Alors, par contre, bon, ces informations, elles sont euh, indicatives. C'est à dire que bon, c'est des choses que je glane sur Internet. J'ai pas été tout revérifié, donc je peux pas les. Euh, enfin, je m'engage sur les tracés, mais après sur le, sur les, les autres enseignements, c'est indicatif. Ouais.
4: Ce sont les lits qui ont été projetés d'intérêt local, projetés en 1912-1913, euh, expropriation complète, on démarre les chantiers, les plateformes sont construites, arrive la guerre. Et donc elles ne seront plus construites du tout. C'est le cas de la ligne, je l'appelle le transotéenne, Joigny-Villeneuve-l'Archevêque. Euh, Alors par contre, il reste euh, toutes les traces dans le parcellaire et ça fait des chemins assez intéressants. Dans pleine forêt, on trouve des ouvrages d'art aménagés. on trouve encore très bien la trace de, de ce qui a été... Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que les cartes Michelin, euh, Michelin qui lance les cartes avant 1912-1913, euh, dans beaucoup de cas, c'est le cas en particulier, il a déjà tracé, en pointillé, la ligne dont le tracé est établi. Elle ne sera jamais construite, mais elle est indiquée dans la carte Michelin. Donc j'ai pu vérifier que la carte Michelin d'entre-deux-guerres, euh, 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 à, à parfois des bonnes surprises comme, comme des cartes, des lignes qui n'ont jamais existé, finalement.
1: Alors, effectivement, les, les projets de lignes, enfin, où les lignes achevées m'intéressent beaucoup. Donc, euh, comme vous le dites, il y a des lignes qui sont allées enfin, pratiquement jusqu'à la construction. Enfin, moi, bon, je pense une ligne dans les Deux-Sèvres, entre saint maxent et, et euh, coulon Charotis, Tout a été fait, les terrassements. Ouais. Ouais. Et euh, donc là, euh, bon, le parcellaire me permet de les retrouver. Alors par contre, il y en a d'autres. Bon, c'est le problème des cartes Michelin, ce qu'elle a expliqué. Vu l'échelle, c'est pas toujours facile, effectivement, d'extrapoler. De, <rire> Il y, y a une ligne qui m'intéressait beaucoup, qui était la, la dernière Transpyrénène qui devait se faire là, donc, à partir de Saint-Giron jusqu'à Popla de Ségur et, et Lérida. Et en fait, enfin, au-delà de Saint-Giron, il euh, bon, euh, y a un petit bout qui a commencé à être construit, et après, il n'y euh, a plus rien. Et effectivement, la carte Michelin... Euh, reprend un, euh, un tracé projet. Sauf qu'en fait, ce tracé est, est, est complètement euh, irréaliste, parce que bon, euh, donc, euh, il est tracé de manière très, euh, très linéaire, il franchit des montagnes. Alors, je ne peux pas partir du principe qu'il y avait autant de tunnels ou de viaducs. Donc, euh, bon, il y a quand même des limites... Euh,
0: Je voulais savoir si vous étiez dans une démarche un peu collaborative aussi par rapport à, parce que l'ampleur du. L'ampleur du sujet est quand même assez monstrueuse sur l'ensemble du territoire français. Donc est-ce que vous avez un forum où vous appelez les uns et les autres spécialistes de telle ou telle ligne ou telle région à donner des éléments qui vous auraient manqué
1: Non, en fait je, je l'indique sur, sur mon site, sur la page d'accueil, donc je fais un appel à toutes les bonnes volontés. Donc je dirais qu'aujourd'hui il y a, enfin il y a pratiquement deux internautes qui m'ont, enfin trois, qui m'ont beaucoup aidé. Donc il y a une association donc, dans le Sud-Ouest, les trains du Midi, où ils ont fait euh, un travail assez analogue. Donc le, le webmaster m'a euh, très gentiment transmis effectivement les fichiers qu'il avait retrouvés. Donc je les ai mis euh, tels quels sur le site, euh, sans les vérifier, parce que bon, euh, c'est un peu une course contre la monde. Parce que euh, bon, quand on voit l'évolution du parcellaire, on se dit que ce qui est visible aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, on ne le saura plus. Donc... Euh, euh, donc il y a ça. Euh, tout récemment, depuis euh, deux mois, il y a un internaute belge qui s'intéresse au chemin de fer français et qui m'a proposé, il m'a dit, bon, ben, euh, euh, votre travail m'intéresse, donc si vous voulez, je vais vous seconder. Donc euh, en fait, euh, là, on travaille sur le, le quart nord-est de la France, on se, euh, on se répartit des départements et puis on essaye d'avancer. Euh, donc là, ça va beaucoup plus vite déjà. Et puis euh, il y a encore une, euh, un autre internaute, alors lui qui me fournit un document ancien, donc ça c'est très intéressant. Et, euh, donc des, euh, des vieilles cartes, ou, euh, et qui contrôle un peu ce que je fais. Donc c'est un peu collaboratif, mais euh, bon, je n'ai enfin, pas lancé un forum euh, en tant que tel là-dessus. Hein, mais par contre, effectivement, toutes les, euh, les informations sont intéressantes. Hein.
0: Moi j'avais une petite question en fait pour les amis du patrimoine René. C'est vrai que vous nous avez montré à la fin le, un film, alors certes très pédagogique, mais finalement qui, qui dure un petit peu de temps. Est-ce que vous avez imaginé par rapport euh, euh, au poste habit ou au poste central, éventuellement dans les, on va dire, la dimension plutôt euh, valorisation auprès des publics, des systèmes euh, euh, simples et, et courts aussi, qui permettent en quelques minutes euh, d'expliquer euh, ces problématiques techniques qui sont quand même, on le voit, euh, assez complexes.
3: Oui, alors, euh, pour le... Bon, tout... Juste, je, je
0: termine parce qu'on a, vous verrez dans l'exposition, on a essayé, nous, d'imaginer euh, un aiguillage, oui. et en fait, c'est très, très compliqué, et le public ne comprend pas <rire>
3: comment ça marche. C'est très compliqué les enclenchements. C'est pour ça que je n'ai pas été plus loin. C'est logique, mais c'est extrêmement complexe. Euh, alors, juste ce que je voulais dire avant. Je vais répondre. C'est que je le... n'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, la protection des postes d'aiguillage, pour l'instant, il y a très peu de cas en France, ou pas du tout. On protège des locomotives, du matériel, des ouvrages d'art. On a vu ces jours-ci des bâtiments de gare, etc. Mais la technologie des postes d'aiguillage, c'est le grand absent en l'état sur site, comme, comme on a l'opportunité à Rennes accessible au public. Alors, il, il a été dans les discussions qu'on a avec euh, Rennes Métropole et d'autres partenaires, et effectivement, il est envisagé, et je pense que c'est réalisable, il hein, si, si, n'y hein, a, a, a aucun souci, il euh, y a des, dans la scientifiques, des associations... Euh, Hein, IRISA euh, qui, qui dit pouvoir assez facilement, pour le meuble à billes par exemple, euh, créer un petit euh, système informatique où ce serait un truc ludique, c'est-à-dire les gens appuieraient sur les voies et donc les billes dégringoleraient, etc., mais un circuit formé euh, et non, non pas en réalité. Et. Euh, bon, pour l'instant, c'est qu'une première approche parce qu'ils n'ont pas, pas, euh, pas eu l'occasion de, de le visiter. Mais ils pensent, eux, que pour le poste central, s'il était désaffecté un jour, ils pourraient aussi imaginer un système où euh, on pourrait bouger les manettes du combinateur et euh, associer un petit système informatique. On verrait aussi les trains avancés sur le tableau, etc., mais sans faire jouer les enclenchements de l'étage du bar, quoi. Hein, de manière à rendre un petit peu ludique et véridique, et ce qu'on souhaite également, euh, ce qui a été demandé, est demandé, c'est de, notamment pour le poste central, de, de réaliser une vidéo pendant encore l'année où il va être en service, de manière, si plus tard il y avait quelque chose dedans, qu'il est sur un, un écran la vision des gens au travail, avec les sons, les discussions, et, et quand, ils, euh, quand ils utilisent euh, les manettes du communautaire.
0: Bien, mais écoutez s'il n'y a de questions. Euh, je vous propose peut-être de, de conclure. On, va, on aura le temps de, de toute façon d'échanger de façon plus informelle euh, au cours de la visite euh, avec Laurence. Je remercie euh, très chaleureusement et euh, Histoire euh, ainsi que Laurence Prodome et puis l'équipe du musée aussi qui a, qui a travaillé pour euh, vous proposer ces journées d'études. Bien entendu, euh, l'ensemble des intervenants qui nous ont proposé euh, des points de vue euh, variés et des expertises euh, euh, tout à fait euh, passionnante euh, je m'étais éloignée de l vers l'ordinateur je voulais regarder pour vous donner justement les quelques rendez-vous que nous avons euh, prochainement on parlait contribution et demain la bibliothèque par exemple organise un rendez-vous euh, Wikipédia justement sur la thématique du chemin de fer et puis nous aurons dans l'actualité très très proche euh, euh, en partenariat avec euh, Claire Obscur une projection de la bataille du rail au cinéville et de mémoire c'est le, le 13 avril. donc voilà l'occasion de voir aussi euh, euh, un film de fiction mais euh, sur comment hein, questions d'histoire et mémoire sont intimement euh, liées. Voilà merci à vous et puis on va se retrouver euh, peut-être après euh, une petite pause au, au premier étage donc euh, au musée. Je salue l'équipe technique en régie qu'on ne voit pas beaucoup mais qui nous a éclairé et donné de, du son.